0: Aí, ouvintes! Eu sou a Letícia Maia, quem tá aqui comigo hoje é a Joyce Almeida. Oi! E esse é o Critica Aí, Mina!
1: Critica Aí, Mina! I don't wanna for Christmas! A Letícia é muito internacional, eu vou de nacional. Então é Natal, o um ano novo também. E seja feliz, eu não lembro. É nesse clima aí de Natal que nós começamos o programa de hoje. Feliz Natal, querido Critiquer, bem adiantado. Porque talvez não, não vamos estar aqui no dia 25, né? Hashtag férias. Mas a gente veio aqui trazer um super especial de Natal pra você. Conta aí, Letícia. Sim, gente. A temporada
0: de Natal já começou. O pessoal no meu prédio, não sei no seu, Joyce. No meu prédio já tem luzinha de Natal. Então, pra mim, isso foi o aval para a gente fazer esse programa. E a gente ficou um tempo sem aparecer por aqui. Porque, como a Joyce falou, estamos precisando de hashtag férias. Está difícil. Muita coisa pra fazer, mas o critica não dá, gente. A gente tá com muita saudade. Mas, enfim, vamos falar de filme de Natal hoje. É, eu amo filme de Natal, então eu estou muito feliz. E a Netflix lançou aí uns 20.
1: Então, né? Acho que estamos aí em sincronia com os streams. Sim, então, bem, aqui no meu prédio não tem luzinha, não. Acho que a galera não gosta muito, não, do Natal. Mas é assim, eu curto bastante o Natal, tô, tô muito ansiosa pro Natal desse ano, porque eu tô no, no projeto Gol Vegetariana, vamos ver. Hoje, infelizmente, o Murilo, nosso colega de classe, me fez comer frango. Mas assim, sigo firme na luta... Mas é, eu estou ansiosa para ser de Natal desse ano, vou tentar fazer alguma coisa vegetariana. Então, critics aí mandem ideias de ser vegetariana, vou obrigar os meus pais a serem vegetarianos nesse Natal também. Mas é isso, a gente escolheu, cada uma de nós escolheu dois filmes de Natal para poder falar. E não necessariamente eles são os melhores do mundo, assim, mas eles são muito legais, eu acho que vocês vão curtir bastante. Letícia, você pode começar falando do seu, você quer que eu fale do meu?
0: Gente, é, o primeiro filme de Natal que eu escolhi, é, acho que é o meu filme preferido de Natal de todos, todos, todos. Eu assisto esse filme todo ano, desde que ele lançou, né? Que foi em 2 de dezembro de 2011, que é Operação Presente. Pra você que não cabe, eu vou dar uma pequena sinopse, como a gente sempre faz por aqui. No Polo Norte, o Papai Noel dispõe de alta tecnologia para levar presentes a todas as crianças do mundo. Porém, neste Natal, alguém corre o risco de ficar sem presente. E Arthur, o mais bobo dos filhos de Papai Noel, tem que intervir. Bom, gente, essa sinopse é meio ruim, <risos> vou falar a verdade. Mas basicamente a história é a carta de uma criança se perde e o Arthur, que é um dos filhos do Papai Noel... É o, é o único filho que se importa em encontrar essa carta. O filho que vai ser o Papai Noel neste ano não está muito interessado, porque ele está mais preocupado com a quantidade de presentes, com a logística, né, de tudo, de tantas crianças. E acaba que ele se esquece da magia do Natal. E o Arthur, que não parece o Papai Noel fisicamente, então ninguém acredita muito que ele vai conseguir ser o Papai Noel, é quem realmente traz essa magia de Natal Junto com o vô dele. Já foi Papai Noel há anos atrás, quando essa tecnologia toda nem existia. Então é um filme muito legal. É, eu sempre falo que eu não sou ligada em tradições, Que eu não gosto de Natal, que Perí de Pororó, mas todo dia 25 eu estou lá fazendo as mesmas coisas, assistindo a Operação Presente, chorando, etc. Comendo Peru, enfim. Gente, esse filme é o meu preferido. E o seu, Janice?
1: Ah, eu gosto muito desse filme também. Eu acho ele muito legal. Acho que ele tem uma história, assim... Porque, geralmente, quando a gente pensa em filme de Natal, as pessoas, acho que num geral, assim, né? Não sei. Pelo menos as, as que eu converso. Elas falam que filmes de Natal são muito bobos. E daí tem umas histórias muito bobinhas e tal. Mas esse eu acho que não. E apesar de ser um desenho, né? Ser uma animação. Eu acho que ele... Ele trabalha, ele explora assim uma temática bem massa, que é essa de tipo esquecer a, a carta de uma criança só e tipo ir atrás, tá ligado? De se preocupar e tal. Tem toda essa questão da preocupação. Eu acho ele bem massa assim, gosto bastante desse filme também. Mas eu vou pro lado dos filmes bobinhos. <risos> digamos assim, dos romances. Porque assim, gente, eu sou apaixonada por romances e eu viajo assim assistindo mesmo. E aí o romance de Natal é o melhor pra mim. Então eu vou começar com o meu filme de Natal favorito, que é O Príncipe do Natal. Esse filme, gente, eu amo ele. Fico até emocionada pra falar. Fica até emocionada. Eu vou ler a sinopse pra vocês entenderem direitinho. Uma jovem jornalista recebe um belo presente de Natal Ao ser enviada para cobrir a história de um príncipe prestes a se tornar rei Olha, não é querendo falar nada não Mas eu acho que vocês já devem até imaginar porque que eu gosto muito desse filme, gente. A gente Eu e a Letícia, a gente faz jornalismo Então toda vez que tem um personagem jornalista Ou alguma coisa assim nos filmes Eu fico tipo Yes! Uhul! It's me! Bem feliz assim e com esse filme não seria diferente. Ele é um romance norte-americano, e aí ele foi lançado em 2017. E eu sinceramente não conhecia muito o diretor, que é o Alex Zan, não sei se é assim que pronuncia. E aí fui dar uma pesquisada e ele tem alguns filmes de Natal e algumas animações, tipo Pica-Pau, Fada do Dente, Os Batutinhas, uns filmes assim, bem doidinhos assim. Eu achei isso bem interessante.
0: Os batutinhas,
1: tudo para mim. Ah, o André ama também. Ama, ama. E daí, na, na ficha técnica, os atores são é a Rose McIver e o Ben Lamb. São os principais aí, né? A jornalista e o príncipe, que é a Amber e o Richard. E aí a história é basicamente assim que a jornalista Amber ela recebe uma missão, assim, na véspera do Natal, que é viajar pra Aldovia que é um país monárquico lá. Eu acho engraçado que quando tem essas paradas de monarquia, de príncipe, princesa e tal, é sempre um nome bem bizarro, né? Da, do local. Tipo, Aldovia Não sei se isso realmente existe, mas eu acho bem bizarro. E daí, enfim, ela tá indo lá pra buscar uma revelação bombástica sobre a família real. E daí... Essa revelação, ela envolve o futuro do, do rei, Richard. Que é conhecido por ser um jovem mimado muito doidinho, muito chato. E daí, ele ia dar uma coletiva de imprensa. A história começa assim, que ele ia dar uma coletiva de imprensa pra falar sobre isso e tal. E por ele ser mimadão, assim, um homem chato, ele não dá. E os jornalistas, tipo, vão todos pra casa sem nada. E aí, a Amber, muito demais Uma repórter perfeita. Ela se infiltra no castelo lá, muito doido. E finge que ela trabalha lá. E fica super amiga da irmã do, do Richard e tal. Pra conseguir entender o que, que tá acontecendo. E mandar pra redação e o furo jornalístico, né? Pra ela ser a primeira a descobrir a informação bombástica. Como fala ali na, na sinopse. E aí vocês já devem até imaginar, né? O que que acontece... Eu acho que eu não vou contar o que, que acontece pra vocês irem assistir, mas uns spoilers aí. O filme tem mais dois filmes de continuação. E daí quando eu falar eles, vocês vão até imaginar o que, que veio pela frente. O segundo, que foi lançado em 2018, é O Casamento Real. <risos> e o terceiro, que foi lançado em 2019, é O Bebê Real. <risos> Muito bom! É assim, é um filme muito leve, muito engraçadinho, muito de boa, não tem nenhuma, tipo, lição por detrás, assim. É aquele filme que tu sente à vontade pra assistir num domingão, assim, sabe? Pra descansar e, ao mesmo tempo, dar umas risadas. Então, acho que a minha principal escolha pra esse Natal é repetir esses três filmes.
0: Ai, eu amo o Príncipe de Natal. Quando você falou que ia falar desse filme, eu não lembrava, a gente, que filme é esse? Que filme é esse? Aí fui pesquisar e lembrei. Nossa, tudo para mim. E, realmente, sempre que tem uma jornalista no filme, ele fica melhor. Não sei por quê. Melhora, porque a gente se vê a minha cabeça, não imagina se fosse eu, meu Deus. Eu... Amo também, adoro esses filmes, assim, inclusive, não vou falar dele aqui, mas um filme dessa vibe, assim, também é aquele A Princesa e a Plebeia, com a Vanessa Hudgens, da Netflix, que é também, nisso, de princesa.
1: Sim, inclusive, tem um outro filme sobre ela, tipo, sobre ela não, com ela, né, de Natal, que eu amo, que eu ia falar aqui também, mas aí eu... Decidi falar desses outros dois. Que é um passado de presente, gente. É muito demais, sério. Ele entra na, na lista aí escondidinho. Porque a gente só ia falar de dois, mas vai aí escondidinho, tá, gente? Procurem aí, um passado de presente. É da Netflix também, é muito bom.
0: Aliás, gente, eu confesso que eu ainda não vi nenhum filme de Natal da Netflix desse ano. Porque, ai, gente, não tive tempo, realmente...
1: Eu vou falar sobre um deles, então me desculpa, amiga, me perdoa, vou ter que te dar spoilers.
0: Não, tudo bem, sem problemas, eu te perdoo por conta do serviço que a gente precisa prestar aos criticas dando uma dica de um filme novo. Porque o meu segundo filme é do ano passado também. Mas eu acho que nem todo mundo assistiu, é, que é Klaus, também da Netflix. Gente, Klaus, é uma animação muito boa. É, vou dar uma pequena sinopse e depois falo um pouco sobre o filme para vocês. É, em Smyrensburg, remota à ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jasper é um estudante da academia postal que enfrenta um sério problema. Os habitantes da cidade brigam o tempo todo sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus, que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos à mão. Então, gente, essa sinopse não tem muito a ver com o Natal, né? Como vocês podem ver. Mas é porque Klaus é sobre o surgimento do Natal. Porque o Jasper vai para essa cidade e ele é um carteiro que não é muito bom, assim, então eles dão meio que essa missão pra ele, tipo, uma missão que não tem solução, sabe? Ah, salva essa cidade aí que você não vai conseguir mesmo, e a gente só quer se livrar de você. E ele chega lá e tem a briga de família, é, ninguém se gosta, etc, e ele vai, conforme ele, né, vai fazendo as coisas na cidade com o Klaus, o carpinteiro Klaus que faz os brinquedos e a professora, é, a cidade vai eles vão passando a se odiar menos, e inclusive isso é uma coisa que tem até com as cores no filme. Que no começo a cidade é bem escura e fria, e conforme vai passando o filme eles vão se gostando mais, as cores vão ficando mais claras, a saturação da cor vai aumentando, isso é bem legal. Mas falando um pouco da ficha técnica, é, a Netflix comprou os direitos de Klaus em 2017. Porque a animação é do Sérgio Pablos, e o filme lançou em 2019, né? O Sérgio Pablos já tem bastante experiência nessa área de animação 2D, que é, em filmes como O Corpo de Notre Dame e Hércules. Inclusive, gente, essa é uma curiosidade super legal de Klaus, eu estava conversando com o Luke, que é o meu amigo que mora com o meu namorado, Fleverton, e o Luke faz animação na universidade. E a gente estava conversando sobre Klaus, ele estava me explicando né, que é uma animação 2D, mas que é um pouco diferente, tanto que se você presta atenção nos detalhes, parece que você tá vendo realmente uma pintura na imagem. E ele me disse, essa é uma frase que eu vou falar aqui do Luffy, tá gente? Que o filme é, mostra como se a gente tivesse continuado no 2D, ao invés de transicionar pro 3D. Tipo, se o 3D nunca existisse, seria isso que a gente estaria vendo agora. Um 2D aprimorado e achei isso super legal, super legal. E outra curiosidade são os dubladores brasileiros, que agora, a gente, ah, eu dei uma viajada, tá? Mas ah, vou falar mesmo assim. Quem dublou o Jasper é o Rodrigo Santoro. Ok, perfeito. Agora, quem dublou o Klaus, que é o tal do Papai Noel, né? Que não é Papai Noel, mas enfim. Quem dubla ele, gente, é o Daniel Boaventura. Quando eu assisti o filme, eu fiquei, gente, eu conheço mais, eu conheço mais, eu conheço mais. E agora eu descobri, gente, ele era o diretor Adriano do Múltipla Escolha na Malhação. Só quem viveu sabe. Porque, assim, eu era muito fã de Malhação. Então, quando eu assisti, eu sabia que eu conhecia a algum lugar. E agora que eu confirmei isso, eu estou muito feliz. Enfim, uma curiosidade inútil, mas super nostálgica para quem gostava e é isso, gente, Klaus é incrível é, como eu falei, é mais sobre o surgimento do Natal, mas mesmo assim é, tem a magia do Natal muito forte e eu assisti de novo e me acabei de chorar
1: amiga, eu acho que você deu uma bela viajada né falando da malhação porque nossa, mano, não que eu ia lembrar Nunca, nunca, nunca que eu ia associar Nada, nada, nada mesmo eu, eu gostava, assim, de malhação Mas confesso que eu era mais RBD, rebelde Eu era mais assim Então não compartilho, assim Desse sentimento com você Me desculpa Mas, mano, parece Eu não lembro de ter assistido Klaus Acho que eu não assisti Eu pensei que eu já tinha assistido, mas acho que não eu vi aqui que ele foi indicado pro, pro Oscar, né, como melhor filme de animação. Gente, esqueci de falar disso. Desculpem. Foi
0: indicado ao Oscar como melhor animação.
1: E engraçado que você trouxe duas animações e eu trouxe dois romances. A gente <risos> a gente teve escolhas muito diferentes e muito iguais, tipo em si, sabe? Bem interessante. Sim. O meu próximo filme é uma dessas estreias aí da Netflix, gente. Sim. Que eu assisti esses dias com a menina que mora comigo, com a Laís. E daí eu falei, ah, por que não falar sobre ele? Porque eu gostei dele, achei ele bem legal. Não é um dos meus, tipo, uou, wow, ou wow, filme do, da vida assim e tal. Mas é legal, eu achei bem interessante e como tá rolando aí, né? Veio agora. Acho que é bom falar para incentivar vocês a assistirem e darem a própria opinião de vocês. Vou lá para sinopse. O nome, né, é Amor com Data Marcada e em inglês é Holiday Date. E eu achei esse nome em inglês muito legal. Bem mais legal que Amor com Data Marcada. Mas enfim, ele acompanha a história de dois estranhos que se cansam de ficar solteiros em todos os feriados. Em um trato, assim, inusitado, os dois concordam em se tornar acompanhantes platônicos durante um ano, desenvolvendo sentimentos fortes um pelo outro no processo. Gente, assim... Sério, é, é muito legal o filme. Oh, ele foi lançado esse ano, né, esses dias, inclusive, mês passado, em outubro, e ele conta com a Emma Roberts, e eu acho ela incrível, e com a Jessica Capshaw, que é a de Grey's Anatomy. Amo, um, fiquei muito feliz, velho, quando eu vi que era ela. E o principal, né, que faz o, o homem aí do rolê é o, o Luke Bracey, que é o Jackson. E a Emma é a Sloane. Sloane? Sloane, não sei como fala. Mas enfim. O filme é muito legal porque, tipo assim, ele é uma história... Ok, é um romance, assim igual a todos os outros, né, bem clichêzinho assim e tal, mas ele é muito leve de assistir, e ao mesmo tempo ele é muito engraçado, e ele entra em temas, tipo, ele fala de sexo muito abertamente, assim, sabe, tipo, e eu achei isso bem legal, eu gostei bastante dessa, dessa maturidade em tratar o assunto, sabe, que às vezes não é tratado nos filmes de romance, é até uma coisa meio, tipo, um tabu, né, não sei, não sei, muito bem. Mas enfim, apesar de ser bem leve, ser bem divertido e ser bem legal, eu tenho que confessar uma coisa. Quando eu tava assistindo com a Laís, eu fiquei muito mexendo no celular. E aí a metade, assim, o meio do filme, eu não prestei muita atenção. <risos> não prestei muita atenção, gente. Então, acho que é legal trazer isso pra cá também. Pra não dizer só que o filme é wow, legal, da hora. Mas a minha atenção, pelo menos ele não conseguiu captar completamente, sabe? Só que aí mesmo assim, no final, acho que ele dá uma crescida assim, novamente, e aí ele te chama a atenção de novo e você volta a assistir. Porque sempre tem aquele clímaxzinho lá no final, né? Mas enfim, a história é basicamente que a menina lá, a Emma Roberts, ela quer... Não que ela quer, mas todos os natais em família, ela chega sem um namorado. E a família dela fica tipo hum, você precisa arranjar um namorado... E o, o Jackson, o, o outro personagem, ele tinha arranjado uma namorada muito louca, assim. E daí ela levou ele pro Natal, assim, na casa dela. E ele já ganhou, tipo, um suéter combinando com a família. Tipo, um, umas paradas bem bizarras, assim. E daí eles se conhecem numa loja. Umas coisas bem aleatórias, assim, né? Se conhecem numa loja. E conversam sobre não gostar de, tipo dessas datas comemorativas e dessa parada da cobrança da família e tal. E aí conversa, vai, conversa bem. Vem, eles acabaram combinando de, tipo, que eles iam ser parceiros, assim, de levar um o, ao outro na, nas festas, né? Pra não ficar essa parada da família, tipo, a tia, né? Perguntando, e aí, cadê o namoradinho e tal? E daí eles combinaram de, tipo, ir juntos, assim, pras festas. Mas eles não ficavam. E aí isso era, tipo, a mãe da, da menina até questionava muito. Ai, como que você traz ele, mas vocês não ficam, que não sei o quê, lá, lá. É bem interessante essa parte. Só que, obviamente, né, uma hora ia rolar. E rolou, assim e é bem legal quando mostra isso é bem engraçado assim tal porque parece que eles são bem amigos no começo assim, constrói uma amizade sabe, isso é bem massa tipo, eu por exemplo, quando estou assistindo filmes de romance, eu sempre fico ai, queria super viver uma coisa assim, lá, lá, lá e esse filme é completamente isso porque é um querendo ou não, é um uma relação assim, leve, saudável sabe saudável entre aspas, né porque é só um filme mas, tipo, é uma coisa legal de se olhar, sabe? De se ver. E eu curti muito, curti muito. Achei foi muito leve nesse sentido. Achei bem interessante. E acho que vale super a pena assistir, porque tava no top 10 aí da Netflix aí por várias semanas. Acho que essas duas semanas consecutivas. E é porque vale a pena. Tem um, um final, assim... Que você acha que vai acontecer uma coisa e apesar de ser um pouco clichêzinho, ele foge um pouco e acaba ficando bem legal. Mas é aquele final que conforta o coração, né? Que acaba do jeito que a gente quer. Então acho que os meus, os filmes que eu escolhi foram mais nesse sentido, assim, que eles acabam do jeito que a gente quer, sabe? Que é pra dar aquele conforto e dar aquele suspiro, assim, no Natal de tipo, ai, ah, tá tudo bem, sabe? Então acho que essas foram as minhas escolhas. Ai,
0: você falou que ficou mexendo no celular e eu comecei a assistir Holiday e não consegui continuar. Porque achei meio chato o começo. Mas todo mundo falou que gostou muito, então eu vou super dar uma chance para Holiday. Porque você falou que o final conforta o coração e eu amo finais que confortam o
1: coração. E você, Critiker, conta pra gente qual é o seu top 2 ou top 4, né? Em dupla, assim, com seus amigos de Natal. Digam pra gente nos comentários lá do Instagram. Ou chamem a gente na DM, tanto faz. Contem pra gente que filme de Natal vocês gostariam de ver por aqui, né? De ouvir a gente falar. E se vocês assistirem essas nossas recomendações também, digam o que, que vocês acham. Se vocês gostaram, se vocês odiaram. E... Feliz Natal! O
0: Critica e mira de hoje vai ficando por aqui, mas não se esquece. Quinzenalmente, quinta-feira, às 5 horas, a gente tá aqui de novo pra discutir mais sobre a Sete de Marte.
1: Mas se você não aguenta até lá e vai sentir muita saudade, segue as nossas redes sociais. Eu sou a Almeida com dois Y no Instagram e no Twitter.
0: E eu sou a nos dois também. E segue o arroba no Instagram para acompanhar os bastidores do programa. <Gunha>